0: Goeiemorgen aan elk van u. Mag die Heer hier eindelijk sien volgen. Jy ons vader. Sien hier die tijd saam. Soos nou kyk na die woord, mag u vir jylik word. As vader in Jesus' naam alleen. Amen. Wil jy nooit my bybels oop te maak by Galaties, hoofstuk 6, vers 14 tot vers 15. As thema volgens al baie eenvoudig wees, herleef die kruis. In Galaties 6, vers 14 tot 15, skryf Paulus die volgende en hy sê, Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons, Heere Jesus Christus, die wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesneenheid enige kraag, maar een nieuwe scheepsel. Paulus geëer een getuienis van waarin sy vertrouwe lee, namelijk in die kruis van Jesus. Hy sê hy wil in niks anders roem op niks anders hoop behalwe die kruis van Jesus Christus nie. Martin Lieter die reformeder het gesê dat Christenskap is een theologie van die kruis. Die kruis van Jesus is die centrale thema en waarheid van die Bijbel. Alles in die Oud Testament professeer loop opsoen toe, meeste professeer weis vooruit, na die lam wat geslaag sal word, die knag wat sal kom lei aan die kruis. In die Nieuwe Testament sien ons dit, en ons kyk terug daarna, en dit is die centrale thema waarheid van die Bijbel. Christenskap bestaan as gevolg van die kruis, en Paulus maakt het hier baie duidelik, dat hy in niks anders, sy roem of sy hoop, wil plaas nie. Die enigste manier, wat ek en jy as mense, en een rechte stand voor God kan wees, is as gevolg van en dier die kruis van Jesus Christus. Om gerecht verne voor God te wees, om in een rechte vader met hom te kan staan, is as gevolg van die kruis. Nou, dit is hardseer, die een van die eerste dinge van die mens, is dat ons vergeet of raak baie keer gewoond aan iets. Denk maar aan sekere mensen wat in jou leven is. Vrienden, familie, waarin jy so gewoond raak en jy begin hulle as iets van selfsprekend aanvaard. Dit is nie meer veel speciaal nie, hulle raak maar net deel van die alledaagse. En die hartje ding van die kruis van Jesus Christus is baie keer, is omdat ons so baie daarmee te doen het. En so baie daarvan hoor, dat het vir ons ongelukkig afgestomp raak. Dat ons die gebere en die betekenis en die boodskap van die kruis vergeet en so gewoont aan En het raak vir ons, in plaas van die goeie nie, raak het baie keer vir ons oud nie. En verochend is my hoop en my verlange, dat jy op niet weer net die kruis sal herleef en nou, alweer op niet een bewondering en waardering in jou hart sal wees vir die tyd van die kruis. Nou, een van die gedeeltes wat vir ons het baie duidelik maak hoe belangrijk die kruis van Jesus is, is 1 Korinties 1 vers 17 en vers 18. As Paulus vir die Korintiese gemeente skryf, en hy sê dit, want Christus het my nie gesteer om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met weisheid van woorde nie, so dat die kruis van Christus nie vereidel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die kracht van God. Sien, dit is hoe belangrijk die kruis van Jesus is. Dit is die kracht van God. Namelijk, die kracht van God word bekendgemaak dier die kruis van Jesus. Die kracht van God namelijk tot redding. In die kruis sien ons hoe God het moeilijk maak om mense sonders, soos ek en jy, te kan redd. Ons sal dus goed doen, om so gereeld as moendlik, en daarom ook van ochend, om self te herinner aan die kruis van Jesus Christus. John Piper het ons volgesse, die kruis is die centrale middelpunt van die heerlijkheid van God. Die centrale middelpunt van die heerlijkheid van God, bedoelende, geen gebeurtenis in die geskiedenis van die wereld, openbaar die heerlijkheid van God, soos die kruis van Jesus, dit doen nie. As jy die kruis aanskou, sien jy God in sy heerlijkheid geopenbaar. Herleef dan die kruis samet my, so ons dan Fokus op die eerlijkheid van God, wat sigtbaar word dier die kruis van Jesus. Oogends sal ons kyk na vier waarhede, um, ons sal vier waarhede van God herleef, so ons die kruis aanskou. En kom ons begin met die eerste ene, namelijk, so dat ek en jy die kruis van Jesus aanskou, herleef die souverainiteit van God. Herleef die souverainiteit van God, namelijk dat God in beheer is van alles namel. Die kruis van Jesus was Godse plan A van die begin af gewees en was nie iets wat hy as plan B moes uitdink nadat die mense in sonde geval het nie. Van voor die grondlegging van die wereld af, voor die skepping was het alreeds die plan gewees. Jy in die hele bybel van genesis tot op een baring handel oor Godse verlossing plan wat in werking gestel is voor die begin van die skepping en wat stelselmatig stikkie vir stikkie volgens Godse soevereiniteit sy beheer uitgewerkt word. Niks! kan gebeur, sonder dat God het bewerk of toelaat nie. En die kruis van Jesus, specifiek, staan as die ewige getuienis, dat God in beheer is, en besig is, om sy verlosingsplan, te realiseer. Blijf vinder samlet met Hallinge 2 toe. Hallinge 2 vers 22 en 23, en daar sien ons, waar Petrus, op die dag van Pinkster, die eerste evangelische boodskap, na die dood en opstanding van Jesus spreek. En waar focus Petrus? Wel die kruis en opstanding van Jesus, en hoor wat sê hy oor die kruis. Israelite, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nazareer, een man dier God, vir julle aangewees met krachte en wonders en tekens, wat God dierom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom, dis nou vir Jesus, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het julle dier die hande van godloose manne geneem en gekruisig en omgebingd. En hierdie vers sê vir ons, vers 23, dat Jesus is volgens die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever. En die woorkie voorkennis is baie belangrik. Jy sien, die voorkennis beteken, God het geweet wat gaan gebeur, omdat hy bepaal het om dit volgens sy raad en plan te laat gebeur. Voor kennis is nie wat God inkyk in die toekomst in, en omdat hy weet wat daar gaan gebeur, iets hy doen nie, dis nie dat hy net kennis draad voor die tydel van nie, hy het het beplan, hy het intieme kennis daarvan gehad, want dis sy plan gewees, dat dit so met Jesus gebeur. Pontius Pilatus en Herodes, was slechts instrumente, wat dier God gebruik is om sy plan uit te voer. Handlinge 4 vers 27 en 28, waar die apostels nou saam is, en te vervolging breuk uit, en nou bid hulle, En oor wat bid hulle, oor wat is hulle geloofsoortuiging, raakene, hoe beinbeheer God is, volgens hulle gebed. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader ten die heilige kind Jesus, wat jy gesalf het, om alles te doen, wat jy hand en jy raad vooruit bepaal het, om plaas te vind. Wat sê dit vir my en jou? Dit was nie Pontius Pilatus of Herodes, dit eindelijk wat Jesus op die reis geplaas het nie. Dit was volgens Godse plan gewees. Kyk na die kruis en sien hoe in beheer God is. 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. As Petrus dan later, hy wat gepreek het op Pinkster skryf, en hy skryf vir die waarheid in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelige dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle eidele levenswandel, waar dier die vaders oorgelever is nie. Maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wereld, maar in die laatste tye geopenbaar is, om jylle ontbool. Voor die grondlegging van die wereld, voor die skepping, is het al reeds bepaal, dat Jesus op die bestende tyd, zou kom om aan die kruis te kom sterf. Dis hoe souverijn God is. Die Hierdie beplanning was haar fijn. Tot op soe mate dat as jy die evangelie van Johannes gaan lees, dan sien jy dat Jesus praat daar in termen van, terme van die kruis as die eer wat nog nie gekom het nie. Bijvoorbeeld Johannes 7 vers 30 waar hy sê, my eer het nog nie gekom nie. En dan later in Johannes 17 vers 1, die laaste gebed wat ons van Jesus het voor dat hy verraai sal word en gekruis sal word, bid hy in Johannes 17 vers 1, dat die eer nou gekom het waarop hy verheerlik sal word, en die vaarlik sal dan ook dier hom verheerlik word. Vrienden, wanneer jy die kruis van Jesus Christus vir oog en saam met my haar leef, kan jy dit nie doen, sonder om te besef, en te sien en te verstaan, dat God soeverein is nie, ten volle beheer nie. Hy was soeverein, en vandag is hy soeverein. Hy is vandag nog soeverein en vandag nog bezig om sy verlosingsplan in die levens van sy kinders te bewerk door die lof en heerlijkheid van sy genade. Hy is soeverein oor jou leven, hy is soeverein oor my leven, hy is soeverein oor alles. Aanskou die kruis en sien hoe soeverein hy is. In die tweede plek wil ek hiernoor om saam met my die terleef die gerechtigheid van God. So wat ek in die kruis aanskou, moet ons iets terleef van die gerechtigheid van God. Nou in Exodus 34 vers 6 tot 7 lees ons hoe God omself openbaar aan Mooses, namelijk dat God sê aan Mooses ek is een baarmachtige, genadige, lankmoedige en goedentierend God, en dat hy, dat God ongerechtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar dit nooit ongestraf kan het blij nie. Ons moet verstaan dat sonde nie net God hardseer en ongelukkig en bedroef maak nie, maar nog meer as dit met ons besef dat God sonde haat en hy nie sonde verstaan, of man net kan verdra nie. Hoe baie keer hoor die mense, wat in een van die sonde lewe, en man net sê, ach, die Heere sal verstaan. En dit is nie wat God vir ons, die kruis openbaar nie. God verstaan, en dit is nie ok, en hy raad met sonde nie. God is lig, en daar is geen duisternis in om nie. Hy haat sonde, en het geen deel daaran nie. Wat staan as die ewige bewys, dat hy sonde haat, en het nie kan verdraan nie? Die kruis van sy sien Jesus kyk hoe haat God sonde, dat hy sy sien gesteer het, om doodgemaak te word, hoekom? As gevolg van sonde. As van sonde, wat mense ook omskeid van God, en maak het mens in verhouding, met God kan en nie, as van sonde, en omdat God rechtverdig is, en elke sonde moet straf, hy het sy sien, Jesus Christus laat sterf, as gevolg van sonde, en kom ons maak het meer persoonlik, ons sonde. My en jou sonde, het gemaakt dat Jesus moest kom sterf, Hy het Jesus laat sterf in die plek van sondaars, mense. God kan geen sonde ongestraf laat blij nie. En die kruis getuig dan vir ons van die gerechtigheid en die rechtverdigheid van God. In Romeine 3 vers 21-26 tot word hier sommige theeloer gesien as die belangrijkste gedeelte in die Bijbel, waarin die doel en boodskap van die kruis baie duidelijk uitgespel word. En ek wil dit vinden vir ons vers 25 en vers 26 hiervan lees, waar ons dan ook sien dat die kruis van Jesus die, die vervulling van Gods openbaring aan Mooses in Exodus 34 is. Hier is die vraag, hoe kan een God wat rechtverdig is, sonde vergewe maar het ongestraf laat bly? Dit is steenstrijdig ten mekaar, want as hy sê, so, hy moet sonde straf, maar hoe kan hy het vergewe sonde om te straf? En die kruis van Jesus is daar openbaring vir ons. Hoor wat sê Romeine 3, vers 25 tot 26? Om, dit is nou Jesus, het God voorgestel in sy bloed, as een versoening dier die geloof, om sy gerechtigheid te bewys. Dier dat hy die sondes ongestraf laat blij het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsamheid van God om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtverdig kan wees en rechtverdig maak wie hy die geloof in Jesus is. Jy sien hierdie gepaard van die verdraagsamheid van God, waar hy die sonde is wat tevoren gedoen is, ongestraf wat blij het. En ons moet nie wat is die straf van sonde? Wat is die straf wat elke lewe sonde verdien? En baie van ons ken Romeine 6 23, die loon van die sonde is die dood. Elke sonde verdien om gestraft te word met die dood, en in de context van de Romeine 6 is dit die eeuwige dood, die hel. Elke sonde verdien om gestraft te word met die hel. Jesus kom dan, en hy kom dra hier die loon, wat ek en jy verdien. Hy kom, en hy kom dra die straf van sondaars, om die gerechtigheid, die rechtverdigheid van God te bewys, dier dat geen sonde is, nou my ongestraf nie, maar nou is vergifnis, en redding moeilik, dier die kruis van Jesus, God straf sonde, altyd, jou sonde, en my sonde, moet, en sal, gestraf word, en as een van twee opties, of jy gaan besef, dat jy sonder is, en jy gaan tot geloof, tot vertrouwe in Jesus kom, en jy gaan jou bekeer van jou sonde, en jou sonde, word dan op Jesus gereken, dan het hy daarvoor betaal, hy het die loon betaal wat jou sonde verdien, en jy kan vergewe word, dis die ene of die andere optie is, jy gaan nou in belly blij leven tegen God, jy gaan jou nie bekeer nie, jy gaan nie tot geloof kom nie, en eendag gaan jy self die loon van jou sonde bedra, namelijk, God sal jou hel toestier, omdat jy nie in hom gegloed, en nie op sy sien Jesus vertrou het, vir die vergifnis van jou sonde nie. Die kruis, openbaar die gerechtigheid van God daarin, dat God geen sonde ongestraft sal laat blij nie, en dat hy geen sonde sal verdra nie. En dit los in my en met die vraag, is jy bezig om met sonde te speel? Is jy bezig om, wat het ding is oké, okay, om sonde te doen? Dat God sal maar net verstaan, hy sal maar net blij verdra, hy sal maar net sy oog wegdra, en die ander kant toe nie daarnaar kyk nie. God het sy eie sien laat sterf, aan die kruis, so dat ek en jy kan besef hoe ernstig hy oor sonde is. Kyk na die kruis en herleef die gerechtigheid van God. In die derde plek, die derde ding wat die met herleef verochend, is herleef dan ook saam met my die liefde van God. Want ons sien dit ook aan die kruis op en basis, en geen ander plek in die skrif en in die reskiedings nie. Hoe God sy liefde kon bewys vir sondags, herleef die liefde van God. Liefde vandag het so een vlak en oppervlakkige term geword by baie mense, Ware liefde is echter nie net iets wat gesê word nie, maar iets wat gewys en bewys moet word. Die kruis staan dan as die eeuwige getuienis van Godse liefde, so ons vir geen oomlik in Godse liefde vir sy kinders hoef te twyfel nie. Godse liefde is nie net 'n emotionele gevoel wat God het nie. Dit is nie net lewe woorde wat God sê nie, nee. God kon wys vir ons sy ware liefde, die er adhies Sy sien in die plek van sondags ek en jy kom sterf. Hoor wat sien Romeine 5 vers 6 tot 8. Want toe ons nog swak was, sondags was, verloren was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterwe. Want nauwelik sal iemand vir haar verder gesterwe. Vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moete om te sterwe. Maar God bewijs sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondags was. Wat een ongelooflike gedachte om te verstaan, dat God sy liefde vir ons kon bewys het, dier die dood van sy sien aan die kruis, toe ons nog sondags was, sy vijande was, verloore was. Johannes 3 vers 16, kom dan verder, en hy leef vir ons, een baie bekende waarheid, want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige boore sien gegee het, so dat elk iemand in hom glo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan nie. In hierdie vers, Waar een mens laat die klem in die vers op die verkeerde plek val. Waar die klem laat val in die vers, verander hoe jy kijkt naar God en hoe jy kijkt naar die mens. Waar een mens laat die klem val in die vers, want so lief het God die wereld gehad. En sê dan, hoe wonderlijk, hoe speciaal moet die wereld wees. Dat God bereid was om sy sien op te offer vir die wereld. En ja, daar is een element van waarheid dan. Maar dit is hier waar die klem van die vers val. Je sê, wanneer Johannes die term wereld gebruik in die vers, praat hij nie van iemand wat in die Engels by lovable is nie. Hy praat van een wereld een systeem wat zondig is en een rebellie teen hom is. Wat volgens Romeine 3 vers 10 tot 18, dat sê, daar is niemand wat goed doen nie, daar is niemand raarverdig nie, daar is niemand wat God soek nie. Amal het ontaard en niemand vrees God nie. Dit beskryf die wereld wat hierdie God so lief het. En daarom val die kleem nie op hoe kostbaar en speciaal die wereld is nie, maar eerder, hoe ongelooflik die liefde van God is, dat hy ten spuite van wie en wat ons is besluit het om sy liefde aan ons te bewys, dat terwijl ons nog hierdie sondige, nutteloze wereld is, stier hy Jesus, om in die kruis te kom scherf, om sy liefde, vir ons te kom bewys, in die oortreffende trap. Kyk na die kruis, en sien die liefde van Jesus, sien die liefde van God, geopendbaar, dier die kruis. Ek en jy, moest die prijs vir ons sondes betaal het. God het die volste recht gehad, om elke mens, in die hel te werp, omdat ons godeloos is, en totaal al verderf is in koerup elke mens verdien om hel te gaan, maar God, maar God het volgens sy reike barmachtigheid en genade, sy sien gegee, so dat elkien wat in hom sal glo, nie van lures sal gaan nie, maar gered kan word, en die eeuwige leven kan nie. Dit is die liefde wat hy vir sondags kom bewys het as jou geloof in Jesus Christus is, en jou vertrouwe 100% in om is, om jou te red van jou sonde, moet asjeblief nooit twyfel, in Godse liefde vir jou nie. Kyk na die kruis, kyk na die eeuwige getuidnis en bewys van Godse liefde vir jou. Vir jou wat verochend hier een moeilike tyd gaan. vir jou wat in Jesus en raar op om vertrouw, hoor verochend die bemoediging. Sy liefde vir jou kan nooit verander nie. Niks wat jy doen, Niks wat sal gebeur, soos die liefde vir jou verander nie. Romeine 8 vers 38 en 39, sê het vir ons baie duidelik, dat het sê, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engel, of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skui van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Heere is nie. Word dit, sien dit, aanskou die kruis, en sien die liefde van God, wat aan ons geopenbaar is. En dan die laatste waarheid, wat ons veroogend saam sal ontskou, en sal herleef, is, herleef God self. Herleef die gave, die geskenk, van die kruis, namelijk God self. Vraag is, wat het ons deelachtig geword, op grond van die kruis, van Jesus Christus? Die wat glo in Jesus, die wat sy vertrouwe in Jesus is, en bekeer het van hulle sonde, wat ontvang hulle, wat raak hulle deelachtig? Wel, die eeuwig gelewe. Romeine 6, 23, sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave van God is die eeuwige leve in Christus, Jesus, onze Heere. En wat is die eeuwige leve? Johannes 17, vers 3 bid Jesus en hy sê, dat hulle hy mag ken. Die enigste ware God en Jesus Christus, wat dier hy gesteer is. Het is die eeuwige leve, die uiteindelike gave van die kruis, as hulle eeuwige prijs. Hulle eeuwige gave. God self is die evangelie die grootste gave wat ek en jy kan ontvang dier die kruis, is een levende verhouding met God self. Die goeie nie is, dat God alles kom doen wat nodig is, om die verhouding wat dier sonde vernietig is, terstel in en dier Jesus, sy Seen, wat in die kruis al sterf het vir sondags. Jesus het daar nie in die kruis gesterf, net om vir jou een betere leven te gee nie. Hy het nie in die kruis gesterf, om vir jou een goeie cellfoon, of een mooi huis, of net een goeie werk te kan heen nie. Nee, dit is alles gaves van sy oorvoedige genade sy goeie gaves wat hy gee aan die wat hy wil. Maar Jesus in die kruis kom sterf, om ons met God te versoen, die uiteindelijke ding wat jou moet opgewonden maak, as jy een christen is. Jy kan God ken, en jy ken om, en jy ken om voor nou en voor eeuwig. Dit is die goeie niets van die evangelie. Kolossense 1 vers 21 tot 23, sê soos volg, ook jylle wat vroeg vervreemd was, en verhandig gesind dier die bose werke, het hy nou versoen, in die lichaam van sy vlees deur die dood, om jylle heilig en sonde gebrek en onberispelik vir hom te stel, as jylle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en jylle nie dat afbring van die hoop van die evangelie nie. Ons was vervreemd en verweiderd van God. As gevolg van ons sondes, was daar geen gemeenskap met God gewees, en God kom dan en hy versoen sondags met homself. Hy kom maak vrede dier die bloed, dier die kruis van sy sien, so dat terug kan kom na hom toe, en hulle met hom versoen mag word. En dit is wat Petrus in 1 Petrus 3 vers 18 vir ons skryf, as hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sonde is geleid. Hy die rechtverdige vir die onrechtverdige is, om ons tot God te bring, om ons met hom te kan versoen. Jesus is die een, wat dier sy kruis dood, sondags tot God kan bring, so dat hulle in rechte vuil met hom kan staan en hom kan ken. Die gave van die kruis is dat ons God sal ontskou in die kruis van Jesus Christus en dat ons harte tot hom getrek sal word, om hom lief te hee met alles wat in ons is. Dis die het eindelijke gave van die kruis, God self. En hoord het, herleef dit, ontskou dit, beseef dit. Dis hoe kom die kruis, dis die einddoel van die kruis, namelijk dat ek en jy God kan ken wanneer ons dan die kruis soer leef, dan verstaan ons ietsie meer van hoe kom Paulus in Galatius 6 vers 14 gesê het, ek wil in niks anders doen, behalve die kruis van Jesus nie. Niks anders nie. Die kruis dan als die stralende middelpunt van die helikheid van God. As jy die kruis mis en mis verstaan, en nie dat in glo en dan vertrou nie, mis jy God. Jy mis God. Die kruis is die weisheid en die kracht van God, waardier hy ons tot hom kan bring om verewig in die verhouding met hom te staan. En die vraag dan baie eenvoudig is, ken jy hom? En ken hy jou? Is die versoening gebeur? Het jy besef jou sonde verdien die hel. En jy sal dit krij ten sy, jy besef jy het een redder nodig buiten jyself. En die redderse naam is Jesus. En hy moest kom sterf, so dat jy gered kan word. Is jou hart ver verochend brandend, oor wat hy vir jou in die kruis gedoen het, so dat hy jou tot hom kon trek so dat hy jou met hom kon versoen. Los het jou op een plek van as een omroovende verwondering, voor oor hoe heerlijk God is, en met een aangrijpende dankbaarheid in jou hart, vir wat hy omdoen het in jou plek. Voor dan aan, herleef die kruis, kyk na die kruis, en ken Jesus. Kom ons bid so. Heere, dankie dat ons voor oogend net so na hierdie vier waarheden kon kyk, en daar is so meer. En ons wil bid, Heere, dat u voor oogend hierdie waarheden in mensens harte sal inplant dat ons dier die kruis van Jesus sy soevereiniteit dat ons ons sien hoe rechtverdig is, dat jy elke sonde kom straf het en moed straf, maar ook jy liefde. Jere, oosomroewend, is jy liefde, dat jy die liefde kom bewys aan die kruis. En mag ons dan na jy toekom, Vader, om met jy versoend te word en verhouding met jy te mag staan tot die eer en verheerliking van jy naam. Kom doen die werk in ons, jere. Ons vader in Jesus' naam. Amen. Seën van die Here. Mag die tenwoordigheid van die Heilige Gees, die liefde van ons God en Vader met jou wees in hierdie dag totdat hy kom. Tot hom al die eer in Jesus naam. Amen.